0: Es ist ein Privileg, wieder hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Daniel Schließburg, ähm, 26 Jahre noch und den Rest im persönlichen Nachfragen. Es ist schön, wieder hier zu sein und zu sehen, was sich entwickelt hat. Es ist immer cool, wenn man wieder in eine Gemeinde kommt, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren und sieht, was sich entwickelt hat. Das ist immer, es begeistert mich, weil es zeigt, dass Gemeinde lebt, dass sich Gemeinde entwickelt, dass es vorangeht. Und Heute feiern wir Taufgottesdienst, was auch ein totales Privileg ist, weil es auch ein Zeichen dafür ist, dass Gemeinde vorankommt, dass Kirche lebt und dass Kirche heute noch eine Bedeutung hat. Aber nun hat sich vielleicht der eine oder andere gefragt, ja, Taufe, was ist das eigentlich? Ich habe die Überschrift gewählt, Taufe baden mit Bedeutung. Ich war mal mit Freunden es war an einem Sonntag, sind wir nachmittags äh, schwimmen gegangen oder wollten schwimmen gehen und es war so ein, so ein See, so ein Versteckter da. und dann kommen wir an so einem anderen Badesee vorbei und es war so ein bisschen halt mit, mit Freibad mäßig angelegt und dann stehen da so, keine Ahnung, zehn komplett weiß angezogene Figuren hintereinander, so es sah aus wie Pinguine, so ne, stehen halt alle da und wir wundern uns, was ist denn das da für ein, was ist das für eine Aktion da, bis wir dann gecheckt haben, dass es eine Taufe ist, so ne? Da schneiden auch die weißen Leute und einer nach dem anderen halt. Aber es sah lustig aus halt. Und genau, jetzt ist halt große Frage, Taufe, was soll das überhaupt so? Was, was ist das? Taufe. Und die einfachste Antwort eigentlich, warum wir taufen, ist erstmal Gehorsam. Weil jetzt denkst du, ah ja, komm, so. Eltern gehorchen und so, sich immer an Geschwindigkeiten halten. Nee, wir sehen das. In der, in der Bibel, dass Jesus, der wurde ja selber getauft und das war die Taufe von Johannes. Er hat halt gesagt, ja, das muss sein und wir, weil Markus das so schön kurz schreibt, also nicht Markus Knitz, sondern ähm, der Markus in der Bibel, der hat das in seinem Evangelium so schön kurz geschrieben, deshalb lese ich das mal vor. Da ist es, eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa, und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. So, also wir sehen erstmal, Jesus hat das gemacht. Und Jesus ist ja unser großes Vorbild. Darum könnte man das auch machen. Aber es geht noch weiter. Jesus hat selber mit seinen Jüngern zusammen getauft. Das steht in Johannes 4, Vers 1 und 2. Jesus hörte was den Pharisäern berichtet wurde, also den Schriftgelehrten. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Okay, also war Jesus hautnah dabei, als auch noch getauft wurde quasi in seinem Auftrag. Aber dann hat er quasi sein letzter Wille, würde man sagen, war auch Taufe. Jesus hat den Auftrag gegeben zu taufen in Matthäus 28, 18 bis 20, ich weiß, ich fette hier eine Spiebelstelle nach der anderen, aber es wird besser. Ähm, wo es heißt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. So. Wir sehen also Jesu letzter Wille, also danach ist er nur noch in den Himmel aufgefahren und danach war Jesus nicht mehr hier auf der Erde existent, in Person. Sein letzter Wille war quasi auch Taufe, hat Taufe beinhaltet. Und wenn wir schauen, das werden wir nachher haben, ich habe Jerome extra gefragt, ähm, Jerome, ich habe gefragt, ähm, ob er das auch sagt, wir taufen ja auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie es Jesus gesagt hat, was wir gerade gelesen haben. Und da ist auch diese, diese, diese drei Punkte beinhaltet. Wir taufen auf den Namen von Gott, dem Schöpfer, der da alles gemacht hat. Wir taufen im Namen von Jesus, der menschlicher Gestalt, der ihm auf diese Erde gekommen ist, ein fehlerfreies Leben geführt hat und am Ende gesagt hat, weil ich dich so sehr liebe, ich all in und bezahle den Preis für all den Mist, den du gemacht hast und hat sich kreuzigen lassen. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden und wir taufen im Namen des Heiligen Geistes, der als Kraft, als Unterstützung dann gekommen ist. Wir haben jetzt letztens Pfingsten gefeiert, das ist das Fest, wo wir feiern, dass der Heilige Geist so richtig mit Karacho gekommen ist, richtig sichtbar. Wo wir wissen, der Heilige Geist ist als Kraft, als Unterstützung unter uns und der hilft uns ein Leben in Gottes Willen und in seiner Kraft zu leben. Und eine weitere Sache, was mega wichtig ist, wenn wir taufen, dann tun wir das auf dem Bekenntnis hin. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Matthias wurde kein Geld angeboten dafür. Er, er wurde auch nicht bestochen oder bedroht, sondern es ist seine eigene freie Entscheidung, dass er das macht. Wir taufen aus einer freien Entscheidung, weil wir eben sagen, wir wollen ein Leben führen mit Gott und ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und das ist auch ein Grund, weil diese Person diese Sache festmachen möchte. Und nicht zuletzt ist, es eine, ist die Taufe eine Identifikation mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Und das lesen wir in Römer 3, Vers 3 und 4. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde in Rom. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und das ist das, das nächste Ding, dass wir sagen, hey, das Tod und das ist Auferstehung und damit identifizieren wir uns, indem wir in das Becken gehen, runtergluckern, wieder hochkommen. Nur ist aber die Frage, was bedeutet es, ein neues Leben zu führen, wie es jetzt hier eben heißt, so können wir jetzt ein neues Leben führen, was bedeutet es? Und jetzt lesen wir ein paar Verse weiter, wo es dann eben in Römer 3, Vers 11, und 13, 11 bis 13 heißt. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, dass ihr tut, was gerecht ist. Und wir sehen, dass plötzlich ein ganz neues ganz neues Leben, dass eine ganz neue Bewegung drin da hat sich jemand entschieden, sich taufen zu lassen, sagt, ich identifiziere mich mit Tod und Auferstehung von Jesus und sagt, jetzt starte ich neu durch. Das ist das, ist das was bedeutet, ein neues Leben zu führen, neu ausrichten auf das, was Gott eben möchte. Und somit ist es, wenn sich jemand taufen lässt, ein starkes Bekenntnis, weil er sagt, ja, ich will das. Ich will das, was, was in, dem, in diesem ganzen Paket Taufe drin ist, das möchte ich. Ich möchte mein Leben neu durchstarten, mit Gott und will das euch allen zeigen, damit ihr das alle seht, dass ich das möchte. Also es ist ein Bekenntnis, es ist ein Festmachen, es ist ein öffentlich machen von dieser Entscheidung, dieser Entscheidung, ein Leben mit Gott zu leben, ein Leben, wie es Gott gefällt. Also könnte man quasi sagen, es ist ein Schritt aus Gehorsam und ein Schritt in den Gehorsam. Ein Schritt in den Gehorsam, nämlich so zu leben, wie es Gott gefällt. Und nun komme ich zu dem zweiten Punkt, der habe ich überschrieben, das Auf, der Auftrag und das Versprechen. Als ich, als Matthias mich gefragt hat, ob ich ihm den Taufvers raussuche, habe ich so gebetet und Gott hat mir so ein so einen Vers so ein bisschen groß werden lassen. Und es wird auch sein, sein Taufvers sein aus, oder zwei Taufverse oder zwei Verse, ein Vers insgesamt ist es aus Josua 1, 7 und 8, wo es heißt, sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Und vielleicht kennen wir diese Verse als Ermutigung, man schiebt sich es unter Christen zu, so, hey, sei stark und mutig, Gott spricht dir das zu. Aber eigentlich, wenn man ganz, sich ganz dumm stellt, ist es eigentlich gar nicht für jeden gedacht, sondern Gott sagt es gerade zu Josua in dieser Situation. Wer ist denn nur Josua? Auch nicht unser Schlagzeuger. So. Sondern der Hintergrund ist folgender. Da war ein Volk und es war jahrelange Sklaverei gewesen. Dann ist ein, ein Leiter gekommen, hat das Volk mit Gottes Segen da rausgeführt. Gott hat viel Unterstützung gegeben, die tat auch Not. Das Volk ist aus, der, aus dieser Sklaverei rausgekommen, ein ganzes Volk. Und was machen sie? Natürlich richtig clever laufen in die Wüste rein, da wo es so am besten ist für ein Volk. Aber Gott bewahrt das Volk hält seine Hand drüber, versorgt die mit Essen, mit Trinken, alles was geht, zeigt wie groß er ist und führt das Volk 40 Jahre durch diese Wüste. Kommt darauf klar, 40 Jahre, bei dem Wetter reicht es mir schon fünf Minuten draußen, aber nach 40 Jahren stehen sie jetzt an dem Grenzfluss von dem Land, in das sie eigentlich wollen. Und so ein Grenzfluss ist immer so ein Ding, du schaust rüber, du siehst es und du weißt, du hast es noch nicht. Aber du weißt, gleich geht es ans Eingemachte. Vor allem, wenn da andere Völker drin sind. Nur war aber Mose immer der Leiter gewesen. 40 Jahre lang ist er dem Volk vorne weggegangen. 40 Jahre lang hat Gott zu ihm geredet. Mose hat die Pläne weitergegeben. Moses Rechtsprechung, also Mose war so das, der Richter auch vor Ort. Das war Maßstab. Wenn er was gesagt hat, das galt. Moses Leben war vorbildlich gewesen. Er war ein Vorbild für alle gewesen. Mose war auch vertraut. Ist ja auch schön, wenn man jetzt nicht immer neue Gesichter hat, sondern auch mal was Altgewohntes. Aber das Ding war, Mose war halt auch alt mittlerweile. Und wie das Leben halt so ist, dann stellt sich die Folge der Nachfrage, um das mal schön auszudrücken. Nur war die Frage, wer tritt denn jetzt in diese großen Fußstapfen? Von so einem Leiter, so eine ja, Ikone kann man fast sagen, so ein vorbildlicher Leiter. Der hat richtig die Messlatte hochgelegt und wer soll das Ding jetzt antreten? Und ich sage mal, jüngere Leute, da sagt man ja oft, ja, die sind zwar dynamisch, haben aber keine Erfahrung. Und naja, aber es kam scheinbar nur einer in Frage. Und Gott sagt, ich will, dass Josua das macht. Und vielleicht haben sich manche gefragt, okay, Josua, wer ist das? Aber der war einer von den, von den Herrführern damals schon gewesen. Und der war richtig viel mit Mose unterwegs gewesen. hat auch diese ganzen Wunder gesehen und alles, was Gott gemacht hat, hat es alles miterlebt, aber war halt ein Jungspund. Es war eine große Aufgabe. Und Gott gibt diesem Leiter, diesem neuen Leiter, eben in dieser Situation, diesen Zuspruch. Er gibt ihm einen Auftrag und ein Versprechen. Er gibt ihm den Auftrag, nicht von diesen ganzen Gesetzen, Richtlinien, die Gott gegeben hat, abzuweichen, und er gibt ihm das Versprechen, dann wirst du Gelingen haben, wenn du das immer vor Augen hast. Okay, ein neuer, ein neuer Anfang ist ja oft mit guten Vorsätzen verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch zum Jahresanfang Vorsätze macht fürs neue Jahr oder vielleicht fürs neue Schuljahr. So, ich will fleißiger sein, ich will weniger blau machen, ich will in der Familie netter sein, weniger Schokolade essen, vielleicht ein bisschen mehr trainieren. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, also wir sind gut befreundet, und ähm, dann haben wir uns so ausgemacht, komm, bis zum Sommer ziehen wir das durch. Wir trainieren alle zwei Tage. So, und das war so, ja, wir hatten Bock drauf so, ne? Sie hat mittlerweile einen Freund, ich habe eine Freundin, von dem wir es nochmal ansporn mehr. Aber, also, und, der, und der, der Deal war, dass wir das bis Sommer schaffen. Und wenn wir es durchziehen, dann hätte ich ihr. Irgendwas halt, so hätten wir uns einen schönen Abend mal irgendwie gemacht, so ne, Ein bisschen was nice essen gehen oder so. Aber wir haben es beide, glaube ich, bis jetzt, naja, versemmelt. <lacht> Ihr kennt das vielleicht, man fängt gut an. Also bei mir hat es sogar echt lange gedauert, bis ich es nicht, nicht mehr gemacht habe. Aber dann kommt irgendwann was dazwischen. So, ah, ich gehe doch viel lieber mit an den See. So, egal, Training, komm, ach, machen wir nächste Woche oder so. So, und da verschiebst du das Ding immer wieder, oder du hast ja irgendwas vorgenommen, ach komm, ich mache einen Sheet-Day, so an einem Tag, wo ich alle Schokolade der Welt in mich reinfressen darf, und dann morgen <lacht> werde ich wieder ganz strikt fasten. Und du merkst irgendwann, in bestimmten Punkt Prioritäten verschieben sich. So, irgendwas wird plötzlich wichtiger, aber um ein Ziel zu erreichen, braucht man Arbeit, braucht irgendwie Regeln, auch für sich selber. Man braucht Disziplin, dass man dranbleibt, durchzieht, sich selber immer wieder so einen Tritt in den Hintern gibt, damit man in die Gänge kommt. Und ja, ich, ich kenne das von, von meinen Teens und Jugendlichen in Schönebeck im C4M. Ähm Wir haben wahrscheinlich einige von euch das mitbekommen. Ich bin in Erfurt erst gewesen in einer Gründung von der Connect-Kirche. Und ähm, nach knapp zehn Monaten ging es dann schon weiter in die nächste Gründung nach Schönebeck. Da haben wir letzten September den Auftakt Gottesdienst gehabt. Und das, die heißt elim Schönebeck. Und es ist eine Tochtergemeinde und auch eine Gründung eben von der ELEM Hannover. So also Johannes Justus ist unser Hauptpastor und ähm, ich darf dort Teil der Pastorenrunde auch sein. Es ist ein Privileg, es ist super wertvoll, einfach in Austausch und Begleitung dort zu sein. Und wir haben jetzt als Gründung gerade zweimal im Monat Gottesdienst und ab Sommer werden wir dreimal haben. Ja, und mittlerweile sind wir 35 Leute. Gut, ja, Kinder ist immer so pipapo, je nachdem. Die Familien werden das kennen. Ob man sonntags kommt, das entscheidet immer das entscheiden die Kinder. Ähm, genau, aber wir arbeiten sehr eng mit dem CVM vor Ort zusammen. Wir sind in den Räumlichkeiten auch, sind sehr gut mit dem Leiter befreundet und es, es geht sehr viel einher miteinander. Und ich arbeite halt dort dann auch in der offenen Jugendarbeit mit. Und was dort eben cool ist, wir haben 60% Prozent ungefähr Kids, die halt aus nicht-christlichen Elternhäusern kommen. So, ne? Die haben von zu Hause nie irgendwas gehört. Man kann es vielleicht sagen, das ist so RTL 2-Niveau ungefähr. Ähm, das Elternhaus kennt Gott nicht und meistens oder sehr oft kennen sie auch keine Regeln. So, sie, von zu Hause bekommen sie da nicht viel mit und eigentlich haben die Kids auch eine geringe Chance, aus diesem Leben rauszukommen und besser zu leben als die Eltern, einen weiteren Horizont zu haben oder so. Sie sehen das halt zu Hause. Ne? Und keiner motiviert sie irgendwie in der Schule mitzumachen. Wir haben ein Kind bei uns, die, oder die Jugendliche, die sollte eigentlich in der neunten Klasse sein, aber geht schon gar nicht mehr hin und ist eigentlich schon auf einer Schule für, äh, wie sagt man, Lernunwillige oder so. Es ähm, sind neun Geschwister. Ja, es ist herausfordernd. Und sie haben halt kaum Möglichkeiten, aus diesem Leben irgendwie auszusteigen oder Chancen auf Änderungen. Und das, das ist hart. Aber das Coole ist, sie kommen ins CVM. Und sie haben Bock. Und dann kommen sie dorthin und dann lernen sie dort das erste Mal vielleicht Regeln kennen. Und für mich ist es immer sehr herausfordernd. Die machen halt alles, was sie nicht dürfen. Und man sagt es ihnen sie machen es zwei Minuten nicht und dann machen sie es wieder. Aber es ist, ist total verrückt. Und dann gucken sie dich immer an mit so einem Pudelaugen. Ja, ich schwöre, ich mache das nicht mehr. So Und dann schwören sie bei allem auf der Welt, was ihnen einfällt, dass sie das nicht mehr machen. Und fünf Minuten später machen sie es eh wieder. Aber es ist, ist herausfordernd, aber es ist das erste Mal, wo sie eben Regeln kennenlernen, Regeln mitbekommen. Aber was wir halt auch erlebt haben, ist, dass wir immer wieder so Sozialstundenleistende hatten, also die irgendwie so sich Bagatellen haben, ja, sich dabei erwischen lassen. Und da müssen sie Sozialstunden leisten, und machen sie quasi wie Art Praktikum im, äh, im CVM. Und das ist sehr cool, weil sie dort auch Regeln kennenlernen. Sie müssen pünktlich sein, verbindlich sein. Ob sie das immer sind, das ist die andere Frage. Aber sie werden damit reingenommen, reflektiert. Und das Schöne ist, es gibt echt mehrere Leute, die dort schon weggegangen sind und für die sich das Leben sortiert hat. Weil mal jemand angefangen hat, Regeln zu geben, Richtlinien zu geben, irgendwie zu sagen, hier und hier geht's lang und da geht es nicht weiter. Und es ist cool zu sehen, wie Leute, die keine Christen sind, sagen, ey, eure Arbeit ist super wertvoll. Wir haben super viel dort mitgenommen und, und ich, ich konnte für mein Leben was mitnehmen. Und dann siehst du, dass für manche das sogar der Einstieg ins Berufsleben ist. Die halt vorher geharzt haben, vielleicht keine Wohnung hatten und so. Ey, es ist der Hammer, es ist der Hammer. Und deswegen ist es ein Privileg auch dabei zu sein. Und wir sehen an diesem Beispiel einfach, wir brauchen Regeln und Disziplin, um Ziele zu erreichen. Wenn das für uns die bikini ist oder die Sommerfigur bei mir nicht Bikini-Figur. Oder ob es ist, dass man sein Leben generell auf die Kette bekommt. Wir brauchen Regeln, Richtlinien, Disziplinen. Und nun die Frage, okay, in diesem Zusammenhang, in dieser Stelle, was sind denn das nur für Regeln, von denen Gott da eben spricht? Und für Josua können wir das ganz klar sagen. Das sind die zehn Gebote und diese ganzen hunderte Zusatzgebote, die dort noch gekommen sind. Das waren richtig viele Regeln aber richtig gute auch, es waren Verhaltensmuster, Richtlinien für Rechtsprechung, also eigentlich so ein kleines Gesetzbuch richtig gegeben, alle Eventualitäten waren da drin. Wenn irgendein Stier eine schwangere Frau schubst und so, wie, wie kommst du auf sowas? Aber sowas war da alles drin. So, das war, ich glaube, das war der Vorläufer fürs Deutsche, für die deutschen Gesetze. So alle Eventualitäten mit rein. Und was dann dazu noch war, es waren auch noch Reinheitsvorschriften, also es war wie so ein, Du könnte fast sagen Apothekenrundschau, so Rentner Bravo. So ein Gesundheitsratgeber einfach. So, das was, das, was man braucht, wenn, wenn, halt irgendwie zum Beispiel Schwarzschimmel am Haus ist oder so, ne. Einfach wo du gesundheitliche Folgen davon hast oder was ist, wenn du irgendwie so einen weißen Fleck auf der Hand hast. Solche Sachen stehen da drin. Und wenn du diese Anweisungen befolgst, ist ja nicht schlecht, ne, wenn jemand besser Bescheid weiß. Und das waren die Gesetze, die Richtlinien für, für Joshua, nach denen er sich richten sollte. Und das Interessante ist, Jesus wurde mal gefragt, als, als er auf der Erde war, da kamen so ein paar spitzfindige Theologen zu ihm und sagten, ja, welches ist denn jetzt nur das wichtigste Gebot? Tja, Jesus weiß, wie viele Sachen er zum Auswählen hatte. Aber das, das Interessante ist, ah, okay, wir lesen erstmal die Stelle, damit wir, das, damit wir sehen, was er dann darauf antwortet. Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Moses gut besonders gut auskannte, versuchte, ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Jesus soll eins aus diesen ganzen Hunderten rauspicken. Und was er macht, ist, er pickt eine Sache raus aus äh, 5. Mose 5, Vers 6. Und das, ist so eine, das war den Leuten bekannt. So, das, was Jesus da rausgepickt hat, war... Aus dem, das heißt schon mal Israel, ist so eine so ein, äh, Segensformel eigentlich gewesen, was die immer ihren Kindern weitergegeben haben. Und da pickt Jesus das raus, Gott an die erste Stelle zu packen. Und die Leute wissen natürlich, wie das weitergeht. Ein Vers später steht, bewahrt die Gebote, die ich, die ich euch heute gebe in eurem Herzen. So, Jesus weiß schon, wie er es macht. So. Er bringt genau diesen, diesen Link dazu, packt Gott an die erste Stelle und die Aufforderung geht weiter, du weißt es. Pack Gott an die erste Stelle. Und das zweite ist eben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. ist auch aus diesem mosaischen Gesetz, eben aus 3. Mose 19, Vers 18. Und der, der Anfang von diesem Abschnitt, aus dem Jesus das zitiert, der fängt schon richtig steil an. Da heißt es nämlich, der Herr sprach zu Mose, teile dem ganzen Volk der, der Israeliten Folgendes mit. Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Das heißt, er legt die Maßlatte hoch. Heilig heißt perfekt, sündlos, ohne ja, ohne Fehler, kriegt es mal hin. Aber das ist der Anspruch, den, den Gott setzt. Und ein Unterspekt davon ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also was Jesus macht in diesem Ding, er fokussiert diese ganzen Regeln, dieses riesen Gesetzbuch, fokussiert er auf eine gute Beziehung zu Gott und eine gute Beziehung zu Menschen. Das ist der Maßstab. Okay, das ist das Regelwerk, das ist das Gesetz. Darauf baut alles andere auf, das andere sind nur Unterpunkte eigentlich. Und Gott möchte, dass wir eben so leben. Und Jesus bestätigt damit, dass diese Aufforderung, die an Josua gestellt wird, für uns auch gilt. Nämlich, dass wir das Gesetz halten sollen und uns danach richten sollen. Okay, nun der nächste Punkt ist, dranbleiben die Herausforderungen. Es braucht halt Geduld in der Umsetzung, wie wir es gerade schon hatten. Man braucht nicht nur einen glorreichen Staat, um dann nach zwei Monaten zu versagen. Gott fordert Josua, den jungen, neuen Leiter im Volk, auf, wie wir es schon am Anfang hatten. Ich pick's raus. Gehorche gewissenhaft. Weiche nicht von ihnen ab. Die Worte sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht darüber nach. Das, was Gott dort ansetzt, ist ein hoher Anspruch. Gewissenhaft, nicht abweichen, immer im Mund, immer im Mund haben. Das ist wie so ein Orwurm. kennt ihr, wenn man immer mitsingen musste, weil man den ganzen Tag schon hat und sich schon fast tierisch darüber aufregt, weil es nicht aus dem Kopf geht und man singt es immer so mit, wenn man nicht darüber nachdenkt. Ja, und eben Tag und Nacht darüber nachdenken. Wie, wenn man wach liegt, wenn man eine gute Idee hat oder wenn man eine Freundin hat. Weil man einen Film geschaut hat, der einem nachgeht, dann bewegt. Oder weil man für die nächste Klausur nicht gelernt hat. Man soll Tag und Nacht darüber nachdenken. Dieser Gedanke soll einfach da sein. Wow. Ständig soll sich Josua eben mit diesen Richtlinien beschäftigen, die Gott gegeben hat. Kontinuierlich. Ich bin mit dem Auto hierher gekommen, von, von Stuttgart hochgefahren. Und es gibt ja im Schwabenländle gibt es ja extra viele Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das ist gar nichts für mich. Aber wenn man weiß, wie viel man fahren darf, und das ist meistens 120 oder 80, je nachdem, ob es eine Baustelle ist oder nicht. Wenn man weiß, wie viel man fahren darf und wenn man pünktlich sein will, dann muss man darauf achten, dass man die Geschwindigkeit hält. Und dafür muss man Gas geben. Also es reicht nicht zu wissen, wie viel ich fahren darf, 120. Es reicht nicht, die Richtlinie zu kennen und kein Gas zu geben. Sondern es das heißt, du musst immer dranbleiben, immer Gas geben. Es reicht auch nicht, wenn du einmal Gas gegeben hast. Die Autobremse ist gut, ne, da bist du zack runter auf, auf 50 oder bleibst stehen. Du musst kontinuierlich dranbleiben, du musst kontinuierlich Gas geben, damit du bei 120 bleibst und wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung vorbei ist, du wieder Gas geben kannst. Du musst nicht nur die Richtlinie kennen, sondern immer dranbleiben. Sonst wirst du zu langsam, sonst verpasst du es. Und genau das ist das, wozu Gott Josua im Endeffekt auffordert: Gib Gas, bleib dran, hab's immer vor Augen, wie schnell du gerade fährst und wie schnell du fahren darfst. Schau, wo die Richtlinien sind. Schau, ob du danach lebst und leb genau nach den Richtlinien. Fahr auch nicht zu schnell, sonst hebst du ab. So, du musst nicht, du musst nicht übertreiben mit den Richtlinien, sonst hebst du ab, sonst wirst du komisch. Sondern bleib dran. Genau das, was du fahren darfst. Bleib dran. Werd nicht zu langsam. Okay, aber nun, was ist das, das nur mit dieser Zusage, die dort ja, Josua erhält? Gilt die denn für uns auch? Wir haben nur die Aufforderung, die Richtlinien zu halten. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die Taufe diese Identifikation mit Tod und Auferstehung von Jesus ist. Dass man einen neuer Mensch ist und sich dazu entschieden hat, so zu leben, wie es Gott gefällt, wie Gott es will. Und wir haben diese Zusage in Römer 8, Vers 31 und folgende, Lass mich euch die mal vorlesen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Mit dieser Entscheidung für ein Leben mit Gott stellt uns Gott also einen Neustart zur Verfügung. Das keine, du hast kein, keine neue Geschichte. Du hast eine Geschichte. Du hast eine Lebensgeschichte, die hinten dran hängt. Klar. Aber du hast ein Neubeginn. Das ist wie Neujahr. Alle anderen Jahre sind zwar auch passiert, aber es ist Neujahr. Es ist ein Neubeginn. Es ist Zeit für neue Vorsätze. Möglichkeit für neue Vorsätze. Und nun ist die Frage: Sind deine neuen Vorsätze Gottes Richtlinien? Gott lieben mit allem, was du bist. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Und es braucht Gewissenheit, äh, Gewissenhaftigkeit und Disziplin. Dieses Dranbleiben, am Ball bleiben. Das ist wie so ein Ohrwurm im Kopf halten. Was sind Gottes Wünsche für mein Leben? Dieses Hören darauf. Und somit können wir uns mit diesem, mit diesem Satz, mit dieser Aufforderung, die, die Gott in dieser Situation Josua gibt, auch identifizieren. Dass wir nicht abweichen sollen von dem, was Gott eben für unser Leben möchte und dass das Leben auch dann erfolgreich sein wird, gelingen wird, ein Leben sein wird, was gut ist was nicht nur Spaß macht, sondern was für uns konstruktiv ist. Und deswegen ist Taufe, sicherlich Baden, bei, den, äh, bei diesen Temperaturen angenehm, aber es hat eine Bedeutung, und zwar eine tiefe Bedeutung, eine krasse Bedeutung. Es ist, dass dort eine Entscheidung zur Umkehr war, wo Matthias gesagt hat, ja, ich möchte so leben, wie, wie Gott es gefällt. Und dass er heute eben sagt, ich gehe ins Wasser, aber nicht, weil's an, nicht nur, weil es angenehm ist, sondern da ist für mich eine große, krasse Bedeutung drin. Und diese Bedeutung ist, dass ich eine bewusste Entscheidung vor der ganzen Gemeinde treffe, ein Leben zu starten, wie es Gott gefällt. Nach seinen Richtlinien zu leben, seine Richtlinien vor Augen zu haben, immer dran zu bleiben, Gas zu geben, diesen Richtlinien zu folgen. Also es ist ein Schritt ausgehorsam, ein Schritt in den Gehorsam und ein Schritt in den Segen, weil Gott das Gelingen eben versprochen hat. Und damit möchte ich auch schließen für heute. Wir haben jetzt viel von, ja, von einem Gott gehört, der Zusagen macht, der sagt, dass er Zusagen einhält. Von einem Gott, der ein gelingendes Leben möchte für dich persönlich heute. Wir haben von einem Gott gehört, der erfahrbar ist, der einen Unterschied macht wo Leute, die keine Perspektive haben, plötzlich Perspektive bekommen, Richtlinien in ihr Leben bekommen und ihr Leben neuen Wert bekommt. Und ich würde jetzt gern einfach für, für zwei Gruppen von Leuten beten. Und das eine ist, wenn du sagst, ja, mit diesem Gott möchte ich mein Leben starten, das erste Mal und ich habe das noch nicht gemacht, dann, dann ist vielleicht heute ein Tag, wo du das machen kannst. Und weil es aber wichtig ist, dran zu bleiben, ist es halt auch wichtig, in Gemeinde zu sein. Das ist das, wo ich dich ermutigen möchte, wenn du heute diesen Schritt machst und sagst, ja, ich möchte das mal mit diesem Jesus, ich habe ich hab Interesse, es bockt mich. So, ich ich, ich finde es cool. Das wäre vielleicht eine Lösung für mein Leben. Dann möchte ich dich ermutigen, dass wir gleich einfach zusammen beten. Du kannst danach auch auf ähm, Markus Asima zukommen oder Jerome ist, steht auch, denke ich, bereit. <lacht> genau, und äh, dass wir einfach nochmal drüber sprechen und Vielleicht auch nochmal äh, Dinge klären und beten. Und ich würde einfach sagen, komm, lass uns kurz einfach mal die Augen zu machen. Genau, wenn es für dich zutrifft, dass du dass du heute diese Entscheidung das erste Mal treffen möchtest in deinem Leben, dass du sagst, ja Gott, ich will mit dir durchstarten. Ich will es das, das erste Mal tun. Ich will mein Leben nach deinen Richtlinien leben, weil du da Gutes versprochen hast drauf. Wenn das für dich zutrifft, dann ja, würde ich dich ermutigen, dass du kurz mir ein Handzeichen gibst, dann dass ich weiß, wofür ich beten kann. Danke. Gott, ich danke dir für Perspektive, die du im Leben gibst. Und ich danke dir für das Leben, das du gibst. Ich danke dir, dass du es bist, der einen Unterschied macht in dem in den Leben von Menschen. Gott, und du siehst die Person, die sich gestreckt hat, gerade die, die Hand gehoben hat. Ich bitte dich, dass du ihr begegnest und klar ins Herz hineinsprichst. Dass diese Person erleben lässt, wie du das Leben lebenswert machst, umkrempelst und ja in eine gute Richtung führst. Wo es erlebbar ist, dass du Perspektive hast, dass bei dir Heilung ist, Wiederherstellung ist, dass bei dir Ausblick auf eine gute Zukunft ist. Weil du der Gott bist, der ein Leben eingreift. Ich danke dir, dass du deine Liebe so krass gezeigt hast, Gott. Als du dein Liebstes, deinen eigenen Sohn gegeben hast, weil du die Menschen so sehr liebst. Gott, und ich danke dir, dass du in dieser Person das bewegen wirst, im Herzen zu dieser Person sprechen wirst. Amen. Ja, und für die unter euch, die sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht und ich möchte eigentlich mein Leben neu fokussieren. Ich habe Bock darauf, wieder neu durchzustarten. Lass heute neuer sein. Da möchte ich auch nochmal für dich beten und bitte euch auch nochmal die Augen zu schließen, einfach für wen das ist, der kann es für sich einfach in Anspruch nehmen. Gott, ich danke dir, dass du uns wieder neu fokussierst und dass du neu Ausrichtung gibst immer wieder, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wo du mit uns eigentlich hin möchtest und was für Pläne du in unserem Leben hast. Ich danke dir für Perspektive, die du gibst und wo du immer wieder zu uns sprichst und uns zeigst, in gewissen Situationen, wie wir uns verhalten sollen und wo wir wie leben sollen, damit wir ein Leben führen, das vorbildlich ist, das gelingt das ein gutes Leben ist, wo sichtbar ist, dass wir dich lieben, dass wir dich, Gott, lieben und dass wir unsere Mitmenschen lieben. Gott, ich bitte dich, dass du uns dieses gelingende Leben schenkst, dass wir das tatsächlich praktisch erleben dürfen, dass wir nicht nur in der Theorie diese äh, Aussage treffen und diese Zusage mal gemacht haben, sondern dass wir tatsächlich erleben dürfen, wie du in unseren Leben eingreifst und etwas radikal ja, durchstarten lässt, Gott. Ich danke dir, dass du an unserem Leben nicht nur interessiert bist, sondern in unserem Leben und an unseren Leben und auch durch unsere Leben arbeitest. Amen.